0: どうもこんにちはひよこが好きな薬大ダイスピオです市販薬や健康について発信しております今回はビタミン D のサプリどれがいいのか正しい飲み方についてお話ししていきたいと思います皆さんビタミン D のサプリメント新型コロナウイルスの予防としてあと健康のために飲み始めたよっていう方も多いと思いますが実際にどの商品を選べばいいのか少し疑問に思った方もいると思いますさらに自分はどれぐらい足りているのか足りてないのか必要な食事の量と日光浴の時間さらにビタミン D のサプリは他の栄養素と一緒に飲むとさらに吸収が良くなりますそしていつ飲めばいいのか正しいサプリメントの取り方についても最後お話ししたいいと思います今回は皆さんがサプリメントを取る上で絶対に知ってほしいことをお話ししていきますぜひ最後までお楽しみくださいはまるではまず最初にサプリメントを取る上で知ってほしいことやっぱりねサプリメントを取るといってもなかなか大変じゃないですかサプリにもお金がかかりますしあと毎日続けるっていうのも慣れてない人は結構初めは大変だと思いますでそこまでしてビタミン D は必要なのか本当に重要ななのかなってところをやっぱり知っておくっていうことが今後続けていく上で大事ななモチベーションになると思います最初にですねビタミン E の重要性についてまあいろんな病気にいいとは聞いたけどいまいち具体的に何がいいのかってイメージしにくいという声も多かったのでまず最初に重要性をお話ししたいいと思いますせっかくだったら毎日あこれいい栄養素なんだと思って取りたいですよね。他の動画でもお話ししましたが体全身本当頭の上から足の先っぽまでビタミン D は体全身必要な栄養素ですこのビタミン D 日本人のほとんどが足りてないと言われていますビタミン D は取るだけで皆さんの体の健康レベルが一気に底上げされるといったイメージで言っても過言じゃないと思いますなぜかというとビタミン d の役割として、それは体全身の細胞に関わっているということ。これはね。ただ、たかがビタミンとはいえど、体全身の細胞をなんとコントロールしてくれる役割があるんですよ。細胞って言ってもなんかパッとしないかもしれないですが、細胞ってもう体の全てですよ。例えば免疫細胞もビタミン d が関わっています。このビタミン D を取ると新型コロナウイルスになりにくくなるというデータもしっかりともういっぱい出ていますそして免疫というとあらゆるアレルギーの病気アトピー花粉症喘息、それらのアレルギー症状ビタミン D を取ると症状が良くなったというデータもあります実際に皆さん良くなりやすい花粉症もこのビタミン D が不足すればするほど症状が重くなっているという関連性も出ていますね、花粉症の人はこれからの季節、ビタミン D は取っておいた方がいいですそしてそれ以外にも肥満になった人糖尿病の人血糖値をこう、ね、下げる能力を鍛えることができるビタミン D は生活習慣病も良くしてくれます、ね、あと女性の方であればなんと不妊症の約9割がビタミン D 不足と言われていますそして皆さんがひと事ではない命に関わる病気にも心臓が動かなくなくる怖い病気心不全はビタミン D が足りてないとなんと12倍もなりやすくなると言われていますアがん大腸がん肝臓がん乳がん肺がんいろんながんでおいてビタミン D をしっかりとっておくとリスクを下げられるというデータもありますあとねあとビタミン D は血管の細胞にも関わっていて脳梗塞や動脈硬化の予防にもつながります。あと、ビタミン d は他の栄養素にも関わっています。実はこれが足りてないといくら牛乳を飲んでカルシウムを取ってもカルシウムが吸収されない。骨がスカスカになって骨粗鬆症になってしまう。将来骨折になりやすくなるっていうリスクもあります。そしてね、鉄もね。そして貧血になりやすい女性。ビタミン d が足りないと鉄の吸収が良くならないというデータもあります。まあ、そうまだまだあるんですけど、もうね。ほんと全身に関わっているっていうのが、このビタミン d です。皆さんこんなに重要ってご存知でしたか？日本人の方あまり知らないと思います。皆さんの健康の保険として、このビタミン d は必要ではないかなと考えています。さあ、どうですか？ビタミン d。この事実を知ってちゃんと備えているのと備えていないのでは全然違いますね。不足しやすい人はぜひサプリメントで補ってください。では、ここから本題なんですけどもじゃあ実際にこのサプリメント自分には本当に必要なのかな食事日光でどれぐらい取れているのかなこれがね気になる人も多いかと思いますので今回は食事日光でこれだけ取ればとりあえずいいているであろうというと目安をお話しします。サプリメントを取るか取らないか自分が不足しているか不足していないかの目安になりますまずビタミン D 食事でどれぐらい取ればいいのか1日あたりりり魚をしっかり取れれば十分足りるといううに言われています。特にビタミン D がよく含まれているものとして干した魚鮭に含まれています代表的な魚に含まれているビタミン D はこちらです特にビタミン、D、は魚ででるといいいうのがが一番効率がいいです他にもキノコとかキクラゲにも含まれてはいるんですけどキノコ類はビタミン D を取る上であまり効率的ではありませんなぜかというとこのキノコに含まれている植物性のビタミン D 動物性のものと比べると皮の中に入った後の活性化も弱いですしあと入ってる量も少ないです前回のコメントで生しいたけをよく食べてるんだけどサプリ取らないとダメですかっていうコメントがありました。しかし実はね、生しいたけにはほとんどビタミン D は含まれていません。で、干したしいたけはビタミン D は生のものよりも多いんですけど、干したしいたけを毎日大量に取っていたという人でもビタミン D が足りてないっていう報告もあるみたいです。ですのでこのキノコ、と植物性ではなくて魚魚をしっかりと取っているかどうかこれをしっかりと意識をしてビタミン D は考えるといいですさらにもう一つ日光浴の時間。ビタミン D は太陽の光、そして食事から摂ることができます。じゃあどれぐらいの日光浴でどれぐらいのビタミン D が作られるのかこれもねちょっと気になりますよねでこの日光浴がね、あの個人差もあるし、環境にもよるんでちょっと難しいんですけど、特に日光が強い夏場、半袖半ズボンで、えっと、週に3回15分から30分間の日光浴、日焼け止めはなしです。これを習慣にすれば、1日あたり約10マイクログラム作られると言われています。で日光を浴びるだけで結構作られるんですよね。これぐらいだったら皆さん現実的にもできそうじゃないですかでもねこれは夏夏はね日光の強さあと服装を考えても日光浴しやすい季節なんですけども冬になるとどうでしょう長袖長ズボンでさらに日光の強さも弱め今なんて皆さんマスクもつけてますし肌の露出も少ないですそうなるとどうでしょうこの週に3回15分から30分だけでは十分に足りないケースが多いですおそらく1時間以上必要になる人が多いと思いますあと実はですね年齢を重ねれば重ねるほどビタミン D は体で作りにくくなってしまいますそう若い人と比べると高齢者ではご覧の通りですね年齢を重ねれば重ねるほどビタミン D は作りにくくなってしまいますつまりご年配の方はもっと日光浴が必要になってしまいますこうなるとね自分がどれぐらいのビタミン D が必要なのか自分はどれぐらい足りてないのかあの判断するのはととても難しいと思い思ませんかそうなんですよビタミン D はね他の栄養素と違って日光そして食事両方の面で考えないといけないから自分が足りているかどうかのコントロールがすごく難しいんですねじゃあどれぐらい取ればいいのかよくわからないよっていう人先ほど言った一日あたりしっかり魚を取っている日光浴も一日一時間以上するこれを満たせば足りるとは言われてはいるんですけどもう慢性的にもうビタミン D が足りてない状態そして年齢を重ねていて作りにくい状態の人はビタミン D を意識して日光浴しても食事をとってもなかなか足りないよって人もいます実際に日本人のビタミン D の平均はこちらにある通りこれは、えー、とビタミン D の血中濃度、えー、と40以上が最適な量というふうにされていますが日本人の平均はなんと25全然足りていないですそれもそのはず魚皆さん毎日こんなに食べていますかさらに日光浴も冬場1時間以上なんてなかなかできないですよね今は特にねお家で過ごすことも多くなりましたし冬場でマスクをしてさらに日光をよくしにくくなっています。そこで国が出している栄養の摂取目安量と言います。どれぐらい取ればいいですよというふうな指示があるんですけども、それを見ますとですね、1日目安量として 8.5 マイクログラム取るといいですよというふうに国は言っています。え、8.5 マイクログラム？もビタミン D のサプリメントって。大体の商品が25マイクログラム以上です目安量を聞くとサプリメントって取りすぎてるんじゃないのって疑問に思う方も多いと思いますいやこの国が出してる目安量はこれだけでは全然足りないんですね実際に日本人がとっているビタミン D の量は 7.5 マイクログラムと言われています目安量が 8.5 マイクログラムで平均が 7.5 マイクログラムなんか大体の量は取れているような感じがしますがそれでもほとんどの人が足りていないっていう状況そうこの 8.5 マイクログラムっていう目安量は単なる目安でしかありませんちゃんと日光浴をしているそして健康的な人なので日頃日焼け止めをつけているそして魚をあまり食べないという人はまずビタミン D 不足になっていますそのような方はまずこの目安量の 8.5 マイクログラムでは全然足りませんじゃあどれぐらい取ればいいのかという答えがこのサプリメントの量ですサプリメントは大体25マイクログラムから作られています日頃足りてない生活をしている人はこれぐらいの量を取ればしっかりとビタミン D の濃度を上げることができます25から50マイクログラムこれぐらいの量が安全な量と言われていてえと不足している人はこれぐらい取らないとよくはなりません実際アメリカやカナダでは71歳以上の方は20マイクログラムの量を推奨していますだから日本が出すこの 8.5 マイクログラムはかなり少ないですもうちょっとね私は上げてもいいと思いますしもっとアメリカやカナダのように推奨してもいいと思います実際にねほとんどの方が不足していますから。あのでこのビタミン D25 から50の間で大丈夫ですよというふうにお話ししましたがでもビタミン D ってあビタミンは水に溶けるタイプとあの油に溶けるタイプがあるんですけども水に溶けるビタミンであれば過剰に取ったとしても余分な量は尿に流れ出てくれるから。過剰摂取は大丈夫でも油に溶けるビタミンたちは過剰摂取に注意してくださいよってよく専門家の間で言われることなんですねビタミン D に関して言うと量をしっかりと守れば過剰になんか取りすぎなければこの過剰摂取の問題はないです私もいろんな論文を見たんですけどもビタミン D はね過剰による副作用はほとんど出にくいですで仮に間違えて過剰に取りすぎた場合でも副作用が出なかったという報告も結構ありますなんかね1日250マイクログラムを半年間飲み続けても副作用が出なかった安全だったっていうあの報告もあったみたいでビタミン D は過剰摂取については心配しなくても大丈夫ですあのしっかりとあの量を守ってあとでもし高濃度で飲む場合は医療機関で血液検査を定期的に受けてあの見ててもらえれば過剰摂取の,あの問題ははないいですここは安心してくださいで適正量が2550マイクログラムこの幅がある理由なんですけどあのビタミン D の量が少ないとこの25マイクログラムでは十分に濃度が上がりきれない場合があるからですと人によってはね50マイクロそしてそれ以上に取らないとあの十分足りてないというケースもあります例えばなんですけど肥満気味の方あとビタミン D を吸収するのにこう腸の、ね、吸収があまりできない病気になっている方そういう方はねあの医療機関で見てもらった方がいいと思いますいずれにせよですねビタミン D は25から50の間であれば大丈夫ですでもし心配であれば医療機関で血液検査をして見てもらってくださいそんななに値、ね、も高くないですしちょっとコロナも落ち着いた頃ぐらいにあのビタミン D の量をあの検査してもいいのかなと思います。ということでビタミン D の量についてここまでお話ししました。喉乾<笑>いちゃった。次からですね、じゃあビタミン D のサプリメントどれを取ればいいのかっていうあの代表的な商品を例にお話ししたいと思います今回は5つの商品を例にお話ししますそれぞれあ何が<笑>違うのかって気になるところだと思うんですけど正直なところですね特にこの中で特徴的なのはファンケルのサプリメント。これが DHC とネイチャーメイドは25マイクログラムの量に対してファンケルはちょっと多めの30マイクログラムでさらにファンケルの商品はビタミン D がさらに吸収しやすいように乳化させて作られていますビタミン D は油に溶けるビタミンですのでこう乳化させることによって吸収も良くなります大きな違いはまあそれだけですでそれぞれ添加物を見るとどれも危険性のあるようなものは入っていなかったんですけど添加物ででアレルギー反応が起きたことととあるるよいいいう人はそれぞれぞの原材料を見るといいです例えばネイチャーメイドに入っている乳糖なんかはまあなんか乳糖アレルギーの方牛乳が体に合わないという方微量だからそこまで心配する必要はないと思うんですけどアレルギーのアレルギーがある方は少し見ていくといいです。この中ではネイチャーメイドが一番あの成分的にはシンプルですね DHC とネイチャーメイドもあまり変わりありませんで,でちょっと余談としてサプリのメーカーによる違いなんですけどもこの中でネイチャーメイドがアメリカで作られているサプリメントです DHC とファンケルは日本で作られています日本産とこのアメリカ産で何が違うのかちょっと気になる方に説明すると日本もアメリカもしっかりと検査を受けているサプリメントであれば安全性はそこまで大きく変わりはないです特にこの DHC やファンケルのようなサプリメントの大手の会社であれば安全性には十分気をつけて作られていますでアメリカ産に関して言うと実はですねアメリカで作られているサプリメントって日本よりも歴史がとても長くてアメリカはね日本よりもサプリメントでこう自分の病気のケアをするという文化が根付いていてそのサプリメントに対する消費者の目がすごく厳しいんですね実際にアメリカで売られている商品はどれも原材料もしっかりと書かれていますしで消費者の目が厳しい分で品質もしっかりとこだわって作られています特にこのネイチャーメイドはアメリカの薬剤さんが一番推奨するサプリメントということで安全性に関しては問題ないですこれらに挙げたこの3つの商品はどれも安心して使えるサプリメントじゃないかなと私は思いますでこの3つが錠剤タイプその次に少し特徴的なサプリメントもご紹介しますタイプとあとあのオイルでできているビタミン D のサプリメントがありますグミはですね錠剤を飲むのがちょっと苦手な人あと水がなくても飲めるっていう特徴がありますあのちょっとねおやつ感覚で食べれるサプリメントもいいですねただ錠剤とは違って美味しい味がついている分あの余計な添加物も多くなってしまいますこれは仕方がないことなんですけども、まあ、ずっとね飲み続けるのであればできれば錠剤タイプを飲んだ方が私はいいと思いますあのようにねあの甘味料も入ってますしあと着色料もね入っていますからであとこのオイルタイプのビタミン D あのこれねベビー D といって実はあの赤ちゃんんででもビタミン D って不足しやすいんですいいよ。なぜだと思いますか特にお母さんの母乳で育った子供、お赤ちゃんに飲ませる母乳にもビタミン D が少なくてでビタミン D 不足になるあとね赤ちゃんに対する過剰な日焼け止め対策をしてあの日光浴が足りていないっていう状態でなのでこれは赤ちゃんに対して飲みやすいように作られているサプリメントです。もちろん大人の方が使ってもいいんですけどもでこういったオイルは赤ちゃんのミルクやあと飲み物あと食事にかけて使うことができます入ってる添加物も食用油脂とビタミンン D だけ。非常にシンプルです。この食用油脂はあのココナッツとか酸化しにくい油を使っているみたいですということでこのように5つのサプリメントについてお話ししてきました以外にも、ね、たくさん商品があると思うのでぜひ皆さんの商品選びの参考になると嬉しいですで私の場合何で DHC なのかというとまあ単純に単純にねあの持ち運びやすいっていうか<笑>さばらないっていうのが私の選びポイントです<笑> DHC はどこでも購入することができますしあと、ね、値段も安いですし愛用しています<笑>ということでサプリメントについてお話ししましたで最後にですねじゃあこのビタミン D の正しい摂り方いつのタイミングで摂ればいいのかあと一緒に摂るといい栄養素についてこの2つについて軽くお話ししますまずいつ摂ればいいのかこれはね一日一回飲めば大丈夫なのでこれはできればなんですけど食事の後に摂るとあのビタミン D の吸収は高まりますななぜならビタミン D は油に溶ける栄養素なのでお腹の中で食事と一緒に吸収された方が吸収効率がいいからですあとビタミン D あの一緒に摂るといい栄養素としてマグネシウムですねマグネシウムは緑の濃い野菜あとは海藻などに含まれています実はマグネシウムが不足しているとビタミン D をうまく吸収できないというデータがありますマグネシウム不足の症状としてこう足がつったり小村帰りがあるような人あとね、先ほどあと先ほどお話ししたあの海藻や緑の野菜食材を取ってない人はちょっと意識して不足しないように取るといいです。あとビタミン D と相性がいい栄養素としてはあのカルシウム、ビタミン D があるとカルシウムの吸収をよくしてくれます。効率よくカルシウム補充ができます。ということで最後にサプリメントの取り方についてお話ししてきました。とね今回盛りだくさんだったんですけども。ビタミン D を飲む上で最低限してほしい知識として今回はお話ししました軽く最後に今回のまとめビタミン D は細胞を作る上で欠かせない栄養素で新型コロナウイルスだけではなくてそれ以外の病気のリスクを下げる皆さんの健康レベルを底上げしてくれるような栄養素ですそして食事日光浴で取れる量まずは魚を意識して食事で取れているかどうか日光浴は週に3回夏場であれば30分以上週に3回半袖半ズボンで15分から30分日光浴をするもしくは冬場だと2倍それ以上の日光浴が必要になりますそして日頃あの日光浴をしていないなという人日焼け止めを使う人魚あまり食べてない人はビタミン D 不足になっています。ビタミン D 不足には25から50マイクログラムのビタミン D のサプリメントが推奨されていますビタミン D は自分でどれぐらい必要か分かりにくいビタミンですなので血液検査で一度ビタミン D の量を調べるって言ってもいいと思いますそしてサプリメントは皆さんのお好きなものでできれば食後追加で栄養素としてマグネシウムが不足しないように意識して取るといいですあとマグネシウムについては別で動画も作りたいと思ってますのでぜひあの気になる方はチャンネル登録もお願いしますでは皆さんお元気にお過ごしくださいバイピオ休憩今日も頑張ったチャンネル登録よろしくね